0: Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen. Die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wenn wir diese Kipppunkte erreichen, wo das Klima kippt, wo die Biodiversität kippt, wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Und das World Economic Forum schreitet ja inzwischen voran, wo ich mich auch wirklich frage, wenn die CEOs und wirtschaftlichen Entscheider dieser Republik und der Welt inzwischen sagen, dass die Top 6 globalen Risiken sind fünf ökologisch und das sechste Massenvernichtungswaffen. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme, in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wir haben komplett veränderte Lebensgrundlagen für die Menschheit, für die nächsten Generationen. Und das wird in keiner ökonomischen Kalkulation adäquat berücksichtigt. Das ist nicht mal planbar oder prognostizierbar. Und dann noch einmal anzufügen, und dann noch einmal anzufügen,
1: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 2045 bei Design or Disaster, der Live-Podcast, Livestream-Podcast zur Klimakatastrophe. Und bevor ich unseren besonderen Gast begrüße, gibt es noch einen kleinen Hinweis. Einer fehlt hier in der Runde, das allererste Mal. Und ich soll euch ganz liebe Grüße ausrichten, aber der liebe Jens, Jens Brodersen konnte heute kurzfristig aufgrund von privaten Terminen, aber keine Angst, es geht ihm gut, seine Lieben geht's gut, es ist nichts Schlimmes passiert, äh, wir haben uns nicht zerstritten oder sonst was, aber er kann es heute leider nicht schaffen, er ist aber in Gedanken bei uns und äh, vielleicht auch noch vorab, Ganz wichtig, wir haben ja beim letzten Mal gesagt, das wäre unsere letzte Sendung vor der großen Sommerpause, Staffelpause, wie auch immer. Dadurch, dass Jens heute nicht dabei ist, werden wir das auf jeden Fall nochmal nachholen. Und es wird sozusagen nochmal eine Sendung geben. Ihr bleibt einfach auf dem Laufenden, folgt uns und kriegt das schon mit dem Termin, geben wir euch dann noch bekannt. So viel dazu. Jetzt begrüße ich aber recht herzlich unseren Gast und ich freue mich sehr, dass sie Zeit gefunden hat und ist uns auch zugeschaltet aus dem wunderschönen Frankreich. Hallo Annika Jöris, hallo Annika.
2: Ja, hallo, schönen guten Abend.
1: Annika, äh, um Sie mal kurz vorzustellen, wer Sie noch nicht kennen sollte, ähm, dann ist es schon mal äh, sehr sträflich, dann solltet ihr das unbedingt mal nachholen. <lacht> Annika ist Journalistin, Buchautorin und ähm, ja, sie, sie ist wirklich tatsächlich also freie Journalistin, auch unterwegs in allen möglichen diversen Medien von Zeit, Süddeutsche, Taz, Freitag, ARD, Spiegel etc. Ähm, und ganz wichtig, ganz aktuell arbeitest du bei Korrektiv. Ähm, und du bist ähm, erfolgreiche Buchautorin mit mehreren Büchern rund um das Thema Klima, Klimawandel, Klimakatastrophe, Klimaschutz. Ähm, Ein paar davon haben wir sogar schon in den letzten Sendungen empfohlen, das wäre zum einen die Klimaschmutzlobby, Das hast du gemeinsam geschrieben mit Susanne Götze. Da ging es sozusagen um dieses ganze Konglomerat an Lobbyismus, was eben versucht, den Klimaschutz zu bremsen, zu vermeiden, zu diskreditieren etc. und was für Netzwerke da zusammenhängen. Ich teile auch gleich mal einen Link in den Chat. Da gibt es noch ein längeres Interview mit euch beiden bei Thilo Jung. Das könnt ihr euch dann auch nochmal angucken. Und wir schauen mal heute, ob wir so ein bisschen ein kleines Update dazu machen. Und äh, vor kurzem ist das Buch rausgekommen: Klima außer Kontrolle, auch mit Susanne Götze. Fluten, Stürme, Hitze, wie sich Deutschland schützen muss. Und du planst, oder es ist schon ein Buch geplant, ist wahrscheinlich auch sogar schon fertig, aber noch nicht erschienen. (lacht) Sehr gut. Und zwar Durstiges Land: Wie wir leben, wenn das Wasser knapp wird. Das erscheint am 1. August ähm, auch von euch beiden und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, so ein Stück weit die Überleitung auch zu unserem heutigen Abend und eher so die aktuellen Themen. Und ähm, an den Chat gerichtet, also wir haben jetzt ungefähr knapp noch eine Stunde Zeit. Annika ähm, hat auch einen guten Grund, warum wir heute nicht so einen Marathon machen. Sie möchte ihre Kinder noch gute Nacht sagen und ins Bett bringen und das ich war jetzt
2: sehr sehr viel unterwegs auch reisen und genau. jetzt muss ich noch meinen Söhnen eine gute Nachtgeschichte schenken.
1: Genau deswegen halten wir auch die Zeit ein. aber umso wichtiger für euch im Chat, wenn ihr Fragen habt an Annika Frage Doppelpunkt, dann sehe ich das, dann können wir das Annika stellen und dann versuchen wir so viele Fragen wie möglich von euch zu beantworten. Ja, fangen wir doch mal an. Ähm, du bist ja sozusagen, also du hast lange Zeit in Deutschland gelebt. Mittlerweile lebst du in Südfrankreich ähm, und berichtest auch immer wieder über die Ereignisse in Frankreich, was sozusagen da Stand der Dinge ist, auch in Sachen äh, Klimakatastrophe und drumherum. Kannst du uns mal so sagen, wir erleben ja gerade in Deutschland auch so die ersten Auswirkungen rund um das Thema Ja, ich würde sagen Dürre, aber auch tatsächlich so die ersten Wasserknappheiten auf kommunaler Ebene. Also es wird da schon diskutiert mit Rationierungen und Sparmaßnahmen. Wie ist denn aktuell die Situation in Frankreich?
2: Also Frankreich ist ja Deutschland immer so ein paar äh, Jahre oder Saison voraus, was die Klimakrise angeht. Also hier ist alles noch ein bisschen zugespitzt da da gibt es ja auch schon Prognosen dafür, dass es sich in Frankreich noch ein paar äh, Zehntelgrade sozusagen weiter aufheizen wird als in Deutschland leider und das äh, ist auch jetzt schon zu spüren. Also ähm, wir haben ja die sogenannte Winterdürre gehabt, dann hatten wir die Frühlingsfeuer, also eigentlich nur so eine äh, Ausnahmesituation nach der nächsten ähm, und am schlimmsten ist auch jetzt immer noch sozusagen die die Dürre, die hat sich ein bisschen abgemildert, weil es hier zuletzt ähm, einigen Niederschlag gab, aber absolut nicht ausreichend, um das Grundwasser wieder aufzufüllen. Also es ist hier tatsächlich so, dass was in Deutschland jetzt ab und zu diskutiert wird mit Restriktionen und so weiter. Gab es ja auch schon in Deutschland in einigen äh, brandenburgischen Dörfern im vergangenen Jahr. Aber das ist hier schon ziemlich flächendeckend passiert. Also es gibt diese eine Zahl vom Umweltministerium, dass 500 Dörfer im vergangenen Jahr wirklich von der Wasserversorgung abgeschnitten waren. Also da kam nichts mehr aus dem Haar an, sozusagen. Die mussten hm. beliefert werden ähm, mit Wasser. Das waren dann teilweise Wasserflaschen, also die dann auch wieder in Plastikflaschen angeliefert wurden. Also die hm. nächste ökologische <lacht> Katastrophe. Ähm, oder mit Tanklastern, die dann irgendwie ähm, da was aufgefüllt haben. Also das ging schon sehr weit und ist jetzt auch wieder sehr weit gegangen. Also so weit sogar, dass es in einigen... Kommunen, also sowohl hier an der italienischen Grenze als auch viel zur spanischen Grenze da bei den, bei den Pyrenäenausläufern, ähm, so dramatisch ist, dass einige Bürgermeister schon beschlossen haben, dass die gar keine Baugenehmigung mehr austeilen, also dass niemand mehr sozusagen ähm, sich da ansiedeln darf in dem Dorf,
1: okay. ähm,
2: aus der Überlegung heraus, dass da nicht genug Wasser ist für noch mehr Menschen. Es gibt auch äh, relativ viele Verbote, also sowas wie, ähm, man darf keine Schwimmbecken Mehr kaufen oder man darf die nicht mehr befüllen, man darf nur zu bestimmten Uhrzeiten wässern und so. Also, das ist hier, ähm, ich habe es auch noch mal gesehen vor kurzem, weil wir relativ gerne wandern in der Familie und ähm, die ganzen Bergflüsse, das ist ja, also ich wohne hier in den Seealpen an der italienischen Grenze und wir kennen das Gebiet eigentlich ganz gut und da sind diese ganzen ähm, Bächlein, die sozusagen natürlich von den, von den Gipfeln runterkommen, die sind alle trocken. Also das ist mhm. wirklich ähm, dramatisch, da wo man früher noch seine Wasserflasche, Wasserflasche auffüllen konnte, ist jetzt nichts mehr. Das sieht aus wie so eine vernarbte Grölllandschaft und ähm, ja, das ist der Stand gerade mhm. in Frankreich und das ist schon jetzt, bevor der Sommer eigentlich so richtig losgegangen ist.
1: Weißt du, ob das tatsächlich dann mit den äh, jeweiligen Gletschern zusammenhängt, dass da nichts mehr kommt? Oder oder wo ist so der Grund, warum das in Frankreich nochmal, warum die so ein Stück weit voraus sind äh, zu uns, wie du es gerade gesagt hast? Gibt es dafür Gründe, die man irgendwie erkennen kann?
2: Genau, also wir sind ja hier im südlichen Europa, also da heizt es sich mehr auf, auch mit den beiden Meeren an die Frankreicher Grenze, also Mittelmeer und und Atlantik. Mhm. Ähm, Was die Flüsse angeht, genau, da fehlte jetzt natürlich absolut die Schneeschmelze, also sowohl die Gletscher als auch die Schneeschmelze, weil ja auch im Winter kein Niederschlag da war. Und das, was dann sonst im Spätfrühling eigentlich jetzt ähm, als Schmelzwasser runterkommt für die Flüsse, das fehlt jetzt. Also die Gipfel sind mehr oder weniger nackt, äh, schon sehr früh gewesen, also kahle, kahle Bergspitzen, selbst die 3000, 4000er. Und ähm, ja, das ist jetzt so dieses natürliche Gefüge, dass im Winter der Niederschlag kommt, dann kommt erst die Schneeschmelze und dann die Eisschmelze und dann hat man sozusagen für den, für den Sommer auch genug, Das ist diesmal jetzt komplett auseinander, also durcheinander geraten, beziehungsweise gestoppt worden, weil eben der Winterschnee fehlte auch schon.
1: Hm. Wahnsinn ähm, eine Auswirkung die auch immer wieder mal nach Deutschland geschwappt ist aus Gründen der Debatten hier in Deutschland die Frage wie wir unsere Energie beziehen war ja so das ganze Thema AKW und da hat man ja immer wieder gehört hm, das wird ein bisschen schwierig mit den AKWs wenn eben nicht genug Wasser da ist vielleicht kannst du da noch mal so ein paar Sachen dazu sagen wie da so der Stand der Dinge im Moment ist
2: Also das ist natürlich ein Riesenthema, Atomkraftwerke und äh, und Wassermangel. Und Frankreich ist ja tatsächlich wie kein zweites Land auf der Erde tatsächlich auf Atomkraft angewiesen. Also die haben ja hier ähm, rund 70 Prozent des Stroms kommt aus den Atomkraftwerken. 56 Meiler haben wir hier. Also es gibt kaum einen Fleck, der nicht in näherer Nähe sozusagen zum Atomkraftwerk ist im Nachbarland. Und ähm, natürlich sind die auf Wasser angewiesen ähm, zum Kühlen. Also die brauchen sehr viel Kühlwasser. Es gibt einige, die sind am Atlantik, die können das daraus nehmen. Die sind dann eher davon betroffen sozusagen, dass dann mit den steigenden Meeresspiegeln möglicherweise die Anlagen nicht mehr sicher sind. Aber es gibt auch fünf, die beispielsweise hier an der Rhone sind. Das ist äh, der Fluss, der hier dann ähm, in Südfrankreich äh, mündet und der natürlich aufgrund der südlichen Lage auch besonders ausgetrocknet ist und auch schon war im vergangenen Jahr. Und da wird es jetzt richtig knapp mit dem mit dem Kühlwasser. Deswegen muss letztes Jahr auch schon teilweise die Produktion gedrosselt werden von einigen Atomkraftwerken. Und was eigentlich fast noch dramatischer war, ist, dass das Flusswasser sich in den langen Hitzeperioden ja auch noch aufgewärmt hat. Also das heißt, mhm. es kühlt weniger und es kommt dann noch heißer sozusagen aus den Kühltürmen wieder zurück. Weil ein Großteil des Wassers, je nach Reaktortyp, wird wieder zurückgeleitet in den, in den Fluss. Und ähm, ist dann einfach wärmer. Und normalerweise gab es ja den Grenzwert, dass es sich nicht um mehr als drei Grad äh, erhitzen darf. Den hat Frankreich, also diesen Grenzwert hat Frankreich im vergangenen Jahr einfach ähm, kurzerhand angehoben, Mhm. weil sonst hätte das gar nicht mehr funktioniert mit der der Stromproduktion. Und ähm, ja, das ist sehr bedauerlich, weil natürlich haben diese Grenzwerte ja auch einen Sinn. Also die wurden natürlich so festgelegt, dass... ähm, Flora und Fauna, also Fische und alles, was da so ansiedelt, sich an den Flüssen ähm, damit zurechtkommen mit dieser erhöhten Temperatur. Es ist eh schon ein harter Schock sozusagen, dieses drei Grad wärmere Wasser da reinzuleiten. Jetzt dürfte es noch heißer sein. Und ähm, ja, das fand ich eigentlich ziemlich besorgniserregend, weil es einfach heißt, dass die Grenzwerte, wenn es mal ähm, hart auf hart kommt, und das wird es jetzt sicherlich immer häufiger in den kommenden äh, zu, erwartbaren, zu erwartenden Dürren, dann einfach die Grenzwerte nicht mehr nicht mehr gelten und ähm, ja dann sozusagen Strom produziert wird, kostet es, was es wolle. so das, mhm. das sind so die großen Probleme, also die Flusstemperatur plus das Wasser, was natürlich auch ähm, verloren geht, weil ich sagte ja schon, je nach Reaktortyp, es gibt auch Reaktortypen, die das verdampfen lassen, also die leiten es oder einen Großteil nicht mehr zurück und das ist natürlich dann ähm, unwiederbringlich für den Fluss und alles das, was damit zusammenhängt, verloren, mhm. dieses Wasser. Also es ist ein großes, großes Problem hier gerade im Nachbarland.
1: Ja, apropos äh, äh, Grenzen verschieben, ähm, man hat ja auch gehört in Frankreich, der Umweltminister ähm, hat ja irgendwie verlautbaren lassen, also soweit ich weiß, ist der Umweltminister gewesen, dass sozusagen die Gradziele jetzt auch nach oben geschoben werden, im Sinne von, naja, wir bereiten uns jetzt mal auf so ein Vier-Grad-Ziel oder so vor. Was steckt denn deiner Ansicht nach hinter dieser Aussage und dieser Meldung? Was, was war da so die Absicht? Ist da wirklich geplant sozusagen sich auf diese Katastrophe vorzubereiten? Oder ist das auch wieder so ein sanftes Nach-oben-Schieben eigentlich der vereinbarten Klimaschutzziele, wo man sagen kann, naja, 1,5 ist ja eh rum und so weiter, müssen wir ja auch nichts machen. Und wir bereiten uns jetzt schon lieber auf das Vierfache oder Dreifache vor.
2: Genau, also das, äh, genau, also die... Die Aussage vom Umweltministerium war dann, dass man sich auf 4-Grad-Erwärmung sozusagen vorbereitet. Ne? Nicht, dass, also es gibt nicht das Ziel, dass wir 4-Grad-Erhitzung ja. erreichen, sondern ähm, wir bereiten uns darauf vor, dass es möglicherweise um 4 Grad heißer wird in Frankreich. Und ähm, man muss dazu allerdings sagen, es gibt ja unterschiedliche ähm, Hitzeszenarien sozusagen je nach Region. Also ähm, 4 Grad in Frankreich. Bedeutet halt 3 Grad äh, weltweit. Ne? Das ist natürlich mhm. immer noch deutlich über dem Ziel, was ja mal hieß, ähm, deutlich unter 2 Grad zu bleiben. Ähm, aber es ist nicht 4 Grad weltweit. Also es ist 3 Grad weltweit, 4 Grad in Frankreich, was immer noch sehr, sehr viel ist, weil wir wissen ja, dass jede Zehntelgrad sozusagen ähm, Erwärmung große, große Folgen hat. Also die, die Anzahl der Hitzetage, der Dürretage, der Überschwemmung, also des Starkregens sozusagen erhöht ist. Also eine eine harte Ansage, dass man sich jetzt ähm, auf vier Grad vorbereiten will. Und ich nehme an, dass es auch daran liegt tatsächlich an den ja ein bisschen traumatischen Erfahrungen, wie Frankreich jetzt gemacht hat mit dem, mit dem Wassermangel, weil es gibt ja wahrscheinlich kaum was Existenzielleres, als plötzlich mhm. ähm, das Gefühl zu haben, ich habe kein Wasser mehr zur Verfügung. Also selbst wenn die Leute natürlich jetzt nicht akut tatsächlich in Lebensgefahr waren, weil man sich darum gekümmert hat, mhm. ähm, Ja, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, was das für ein Schock ist, wenn man den Hahn aufmacht und da kommt nichts mehr. Oder es kommt irgendwie so eine Plörre, die man aber nicht mehr trinken kann, weil die noch nicht getestet ist und weil die nur aus so einer Nebenquelle kam oder so, was dann manchmal noch versucht wurde in der Not sozusagen. Also ich nehme an, er hat es nicht genau begründet, warum jetzt dieser Move sozusagen gemacht wird, sich auf vier Grad vorzubereiten. Das ist ziemlich ungewöhnlich, hat nach meinen Recherchen, glaube ich, noch kein anderes Land so verlautbart von so einem Worst Case, wobei es noch nicht mal der Worst Case es gibt noch schlimmere Szenarien, Mhm. aber es ist natürlich deutlich drüber über dem, was man sonst immer diskutiert. Und ich glaube, das liegt sicherlich an der Wasserkrise, an der der Dürre und auch daran, dass man die Bevölkerung darauf vorbereiten will, dass jetzt da auch ganz schön viel Geld äh, zusammenkommen muss, um sich darauf vorzubereiten, denn die Anpassung ist natürlich nicht kostenlos und schon gar nicht, wenn es eine sein soll, die auf vier Grad abzielt, so. Also ich glaube, Hm. es ist ein bisschen so eine psychologische Vorbereitung auch der Bevölkerung, Hm. dass da jetzt möglicherweise auch im Budget woanders weniger da ist, wenn man das jetzt sozusagen behandeln will.
1: Ja, wie würdest du denn sagen, also wenn man das alles so hört, dann schrillen ja alle Alarmglocken, dann würde man denken, okay, jetzt muss es ja wirklich eine politische, das heißt immer so, der schöne Begriff der Zeitenwende und so weiter kommen das ist tatsächlich eine Thematik, die man in Deutschland so gar nicht mitkriegt. Also vielleicht kannst du mal so, so, so erklären, wie ist so im Moment die politische Gesamtsituation in Frankreich? Also im Vergleich auch zu Deutschland. In Deutschland haben wir so die Mischung aus einerseits einer massiven Verdrängungsgesellschaft. Wir haben eigentlich... Eine Regierung, die für mehr Klimaschutz hier gewählt wurde, eigentlich sehr viel wieder aufgeweicht und zurückgenommen hat zu aller Schrecken derjenigen, der sie wiederum dafür gewählt hat. Wir haben, glaube ich, gefühlt eine massive Kampagne medial gesehen, gegen Klimaschutzmaßnahmen. Hier wurde dieses äh, äh, Heizungsgesetz sozusagen massiv torpediert, was auch erfolgreich war aus Sicht derjenigen, die es torpediert haben. Wir haben auf der anderen Seite hier letzte Generation Radikalisierung sozusagen derjenigen, die sagen, es passiert hier nichts, wir müssen mehr machen und tun und wie gesagt, ein Großteil der Gesellschaft, die A, vielleicht auch gar nicht wissen, was passiert so und was das für Auswirkungen hat. Oder auch nicht daran glauben, dass diese Auswirkungen so krass sind. Und was ich auch die letzte Zeit auf Twitter er- erlebe im Zuge dieser Dürre-Meldungen äh, und Geschichten, dann kommt immer, ja, das ist ja alles nur eine Erfindung der Grünen und so weiter, eine Inszenierung. Hier will man nur was aufbauschen und das wird schon alles super und gut. Wie ist aber die Situation in Frankreich? Wie kann man sich das da vorstellen? Ähnlich, anders, irgendwo zwischen
2: also es ist ähm, leider in diesen negativen Punkten sehr ähnlich. Also dass ja. ähm, das relativ erfolgreich verdrängt wird. Und Frankreich war jetzt die vergangenen Monate tatsächlich komplett mit der Rentenreform beschäftigt. Ähm, das haben ja auch wahrscheinlich die meisten gesehen. dass Es da sehr große, also historisch größten Demonstrationen gegen die Rentenreform von Macron gab. Ähm, das hat tatsächlich die Aufmerksamkeit extrem an sich gezogen. Ähm, man muss aber sagen, dass auch, genau, es gibt natürlich auch Gegenbewegung, die allerdings auch in, in Frankreich mit aller Härte bekämpft werden. Also es gibt ja zum Beispiel diese NGO Soulèvement de la Terre. Das ist ähm, eigentlich so ein lockeres ähm, Bündnis aus Aktivistinnen, die immer mal wieder sozusagen auch dahin fahren und demonstrieren und Camps aufschlagen, ähm, ja, wo sie was Ökologisches beanstanden sozusagen. Die sollen jetzt morgen verboten werden. Gab es jetzt die Ankündigung hm. vom Innenministerium. Und die hatten sich kürzlich, ähm, da war es immer stark in den Nachrichten, dieser Kampf ums Wasser, ähm, gab es nämlich tatsächlich eine Demonstration gegen so ein Megabassin, nennen die das hier. Das sind so riesige Wasserbecken, die teilweise in einigen Gegonen jetzt ähm, aufgemacht werden, die aus dem Grundwasser gepumpt werden im Winter, um dann im Sommer sozusagen Wasser zur Verfügung zu stellen für die Landwirtschaft. Das ist sehr umstritten, weil das ähm, Oberflächenwasser natürlich deutlich mehr verdunstet, als wenn es im, im Grundwasser gespeichert ist und man dadurch also sehr viel Wasser verliert und auch einiges andere da im Ökosystem sozusagen durcheinander bringt. Aber äh, langer Rede, kurzer Sinn, also um diese Megabassins gab es äh, gab es große Auseinandersetzungen. Eben diese NGO hat dagegen eine Demonstration gemacht und die Polizei, also da gab es auch so ein paar vom schwarzen Block, aber die Polizei hat wirklich, gab es auch viele Filmszenen hinterher, unglaublich hart ähm, eingegriffen, also sowohl mit Knüppeln, das ist ja hier in Frankreich schon fast <lacht> an der Tagesordnung, mhm. als auch mit so Blendgranaten und Gummigeschossen und allem möglichen. Also da lagen auch zwei Menschen äh, sehr lange im Koma anschließend. Und da waren eben diese Soulèvement de la Terre ähm, aktiv, die jetzt verboten werden sollen. Also man hatte, glaube ich, auch eine größer werdende Gruppe an Menschen, meist jungen Menschen, die auch äh, immer verzweifelter werden und versuchen irgendwas noch. Ähm, zu drehen oder zu verhindern, ähm, so ähnlich wie auch in Deutschland. Aber bislang ist, hat halt Macron relativ wenig ähm, geliefert in dieser Richtung, was ähm, sehr bedauerlich ist, weil er ist eigentlich im vergangenen Wahlkampf, er ist ein Jahr her, ist er eigentlich angetreten mit der Aussage, ja, also diese, äh, diese Regierungszeit wird ökologisch oder sie, oder sie hat versagt, so ungefähr war der Spruch. Und da hm. ist halt bislang eigentlich noch kaum kaum was gekommen, also ähm, er ist ja so ein Marktliberaler, der glaube ich grundsätzlich ungern irgendwelche Gesetze verabschiedet, also jetzt heute wurde gesagt, das fand ich eigentlich ganz äh, bemerkenswert, dass er sozusagen sich jetzt für ein Tempolimit einsetzen will, weil ähm, also um Energie zu sparen, die Debatte kennen wir ja (lacht) zu Genüge Mhm. aus Deutschland, Ähm, aber er, er will das nicht sozusagen nicht als Gesetz erlassen oder als Dekret oder was auch immer, sondern er bittet sozusagen die Firmen, ihren Mitarbeitern zu sagen, sie sollen doch irgendwie möglichst ähm, langsam oder möglichst unter 130 km/h, das haben wir eh schon als Tempo-Limit, ähm, zur Arbeit fahren. Also das okay. fand ich jetzt einen ganz ulkigen Dreh. Ähm, aber das ist so typisch für Macron, dass er sozusagen keine, keine wirklich ähm, folgenreichen Gesetze verabschiedet, sondern immer nur so ein bisschen appelliert und dementsprechend wenig passiert dann auch jetzt hier gerade.
1: Mhm. Ja, das sind ja... Äh, erschreckende Parallelen auch zu uns. Also das, äh, also zum einen so diese Marktgläubigkeit, die ja bei uns auch äh, allen Orten äh, voll zuschlägt, zum Teil sogar unter den Grünen selbst, die ja immer noch glauben mit der reinen Marktlogik könnte man das Thema irgendwie angehen oder Eigenverantwortung oder äh, diese Geschichten. Ähm, inwieweit gibt es denn überhaupt in Frankreich so eine politische Kraft, die da wirklich wirksam sein könnte, in Form also wirklich im Parlament vertreten oder überhaupt politisch organisiert außerhalb dieser Aktivismusgruppen? Also gibt es da irgendwie noch in Frankreich irgendwie Hoffnung zu sagen, es gibt zumindest die eine oder andere Partei oder politische Strömung, die das Thema sich wirklich auf die Fahnen geschrieben hat? Oder ist es ähnlich eh nicht desaströs wie im Moment so ein bisschen in Deutschland?
2: Also die gibt es schon, ein bisschen auf, auf ungewöhnliche Weise. Das gibt ja die NYPES, das ist so ein Zusammenschluss aus grünen und linken und noch so ein paar kleineren Splitterparteien, also aus dem links-grünen, teilweise auch kommunistischen ähm, Spektrum. Genau, die haben alle möglichen äh, kleinen Probleme, unter anderem damit, dass sie irgendwie keine vernünftige Führungsfigur finden sozusagen. Ähm, aber die hatten tatsächlich äh, ein sehr gutes oder sehr weitreichendes aus meiner Sicht ähm, ökologisches Programm, was eben auch vor allem so die soziale Umverteilung mit berücksichtigt hat. Also mhm. da ging es eben auch darum, ähm, Steuern einzufordern von den sehr Wohlhabenden, um damit ähm, ja die, die Transformation für weniger Verdienende ähm, zu finanzieren. Also Gebäudeisolierung beispielsweise oder Verkehrswende, größeres öffentliches Angebot, so die, die Klassiker tatsächlich. Also, da gibt es eigentlich eine große, eine große Gruppe, die ist allerdings im Parlament nicht ganz so groß wie die Le Pen-Gruppe, also die Rechtsradikalen. Und ähm, die haben natürlich so ein völlig hanebüchenes äh, Umweltprogramm. Also, das besteht ja bei Marine Le Pen eigentlich daraus, ähm, dass sie sagt, ja, wenn man, man müsste wieder Windräder, will sie wieder abbauen, wenn sie an die Macht kommt. Also, nicht hm. nur, dass sie, wie so manche andere Konservative oder Rechtspopulisten, da kein, großen, kein großes Faible für hat, für Windenergie. Sie will sie sogar wieder abbauen. Ähm, das ist durchaus auch bemerkenswert. Und ähm, ja, deswegen hat halt diese diese NYPES-Fraktion, also die Linksgrünen, die haben halt keine eigene Mehrheit und kriegen eigentlich kaum irgendwas durch im, im Parlament hatten, aber letzte Mal, Frankreich hat ja dieses äh, ja, kritikable Wahlsystem, wo ja dann am Ende sozusagen nur noch ein Duell stattfindet und es gibt ja kein, ähm, kein, kein Wahlrecht sozusagen, wo dann jede Stimme auch am Ende gezählt wird, sondern am Ende waren dann nur noch Le Pen und Macron, obwohl halt der linksgrüne Kandidat eigentlich auf fast so viele Stimmen kam wie, äh, wie Le Pen und Macron, aber am Ende bleiben halt nur zwei übrig. So. Und jetzt im Parlament ist es halt schwierig, da was, was durchzukriegen für diese
1: hm. Man könnte ja sagen, bei den, bei den Rechten ist es schon erstaunlich, wenn man so ein bisschen normalerweise auch diese populistischen äh, Strategien sich anguckt, weil gerade ja diese Bewegungen ja auch von großen Krisen leben. Also sie könnten ja eigentlich genau das Umgekehrte machen und äh, quasi zu wollen wir uns jetzt nicht wünschen, aber Sie können ja auch in Richtung Ökofaschismus oder so tendieren und so sagen: Hier, wir wollen unser Land schützen und so weiter, unsere Nation. Hängt das auch so ein Stück weit sozusagen, ich weiß nicht, wie weit er auch in Frankreich ihr recherchiert hat, zu diesen ganzen Lobbyismus-Themen? Ähm, stecken da industrielle Interessen dahingehend dahinter und eine Verbindung zu dieser Partei? Also wird die daher irgendwie hofiert, gefüttert, wie auch immer? Also, ich
2: glaube tatsächlich, dass die, die Großindustrie, also die fossile Industrie, die hing eigentlich bislang immer eher äh, mit den Konservativen zusammen oder auch jetzt mit Macron. Da gibt es schon sehr viele Skandale sozusagen, wo es um Lobbyismus ging mit äh, Großindustrie, Kreuzfahrtindustrie oder sowas, Mhm. oder sowas in der Art. Also, ich glaube, die, halten dann sozusagen von diesen nationalistischen Ökonomieprogrammen dann, dann auch nichts. Also das ist nie, nicht deren erste Adresse, die, die Le Pen sicherlich. Ähm, ich glaube eher, dass die von Anfang an einfach dagegen waren, weil das für die Grün war. Und Grün mhm. ist halt immer, es gibt ja so dieses diesen Wassermelonenvergleich, den auch immer die amerikanischen Rechtspopulisten bemühen und den man in Frankreich auch mal ab und zu hört also außen, sagen sie immer ja Watermelon, also außen grün in rot, also sozusagen hinter, das ist ja so das Feindbild der Sozialismus dann oder so, also mhm. ähm, dass sich hinter jedem Grün sozusagen so ein Kommunist versteckt und das wäre dann sozusagen ganz schlimm, also ich glaube aus dieser, jetzt sieht es ein bisschen lächerlich an, aber ich glaube aus dieser Ideologie war man von Anfang an ähm, dagegen, weil sie sozusagen aus dieser grünen grünen Ecke kam so und jetzt, Le Pen war früher eigentlich eher Klimawandelleugnerin und ganz sicher auch ihre zweite und dritte Dritte Reihe, das hat sich jetzt geändert, wahrscheinlich, weil jetzt es einfach zu offensichtlich ist, dass Frankreich in der Klimakrise steckt und ähm, niemand, ähm, ja, dass sie, ich könnte nicht mehr punkten, wenn sie, glaube ich, diese krasse Leugnerposition weiterhin einnehmen würde, aber sie hält es nach wie vor, denke ich, für ein, für ein eigentlich irrelevantes Thema und will das halt auch mit ihren typischen ähm, Sachen bekämpfen, also irgendwie ähm, ja, wie ich schon sagte, Windkraft abbauen oder ähm, Zölle errichten auf bestimmte Sachen oder dass sozusagen dann ähm, nicht mehr so viele Personen, äh, ähm, also keine, keine Einwanderung mehr stattfindet, weil das wäre ja irgendwie auch umweltschädlich. Also es gibt ja so ganz krude Theorien, ähm, die mhm. sie da hat, aber sie hat absolut kein Programm und steckt aber, also kam eher aus der Leugner- oder Skeptiker-Szene und das, das spürt man bis heute natürlich in ihrem Programm. Mhm.
1: Gut, das sind also schon mal keine sehr guten Aussichten, was sozusagen die politische äh, Situation ist. Und du hast ja jetzt gerade gesagt, Frankreich ist so ein paar Jahre voraus, was so äh, Dürre, äh, Wasserknappheit etc. angeht. Kommen wir vielleicht mal wirklich zu diesem Themenblock und an euch in den Chat äh, gerne, wie gesagt, Fragen stellen. Ähm, Ihr habt ja jetzt ein Buch geschrieben, Durstiges Land, äh, wie wir leben, wenn das Wasser knapp wird. Ich nehme mal an, ich konnte es ja noch nicht lesen, aber es gibt sozusagen vermutlich auch ein paar Vorschläge, was man tun müsste und sollte und vielleicht kannst du uns da schon mal so ein bisschen verraten und einen Einblick geben, dann können wir vielleicht auch so ein bisschen was Konstruktives aus diesem ganzen Desaster also was ist sozusagen das Design, was wir uns vorstellen können, gerade wenn wir ernst nehmen, dass das einer der zukünftigen Hauptprobleme ähm, sein wird mit allem Drum und dann Verteilungskämpfe etc. Aber mhm. was kann man denn wirklich konkret tun und was wird vielleicht schon getan, was wird diskutiert? Erzähl mal ein bisschen.
2: Genau, ja, ähm, tatsächlich ist dieses, äh, diese Designfrage oder die, wie könnte es denn gut aussehen, Diesmal ein Schwerpunkt in dem Buch, das ist nämlich ein bisschen so ein Experiment, also es geht in dem Fall ähm, um fiktive Protagonisten, die sozusagen ein Best Case und ein Worst Case ähm, erleben, irgendwann in den 2040er Jahren, also passend zu zu eurem Podcast Ähm, und da haben wir dann tatsächlich genau uns einmal ausgedacht, okay, wie läuft es, wenn es einfach schlecht läuft, also mehr oder weniger so wie jetzt, nur noch in Zugespitzter und wie könnte es idealerweise laufen, so und Interessanterweise ist diese ideale Version deutlich schwieriger zu schreiben, weil ich glaube, wir sind alle sehr gut darin, Katastrophenszenarien zu entwerfen und Worst Case, den schreibe ich so fünf Seiten in drei Minuten runter, weil das hat man alles schon so häufig gehört und man kann es sich so gut vorstellen, wie alles schlecht wird. Wenn man das Ganze mal umdreht und das positiv sehen möchte, ist es viel schwieriger und man fühlt sich gleich so naiv oder hat Angst, dass das irgendwie klingt wie Pipi Langstrumpf oder so. Ähm, einfach, ich glaube, weil man es absolut nicht gewöhnt ist, ähm, ein positives Zukunftsbild zu entwerfen. Ne? Das ist ja auch was, was im Journalismus schon lange diskutiert wird, dass man auch ähm, konstruktiv sozusagen gute Beispiele zeigt. Ähm, und dann, dann verliert man auch nicht so viele Leute an diese news fatigue weil die einfach nur depressiv sozusagen die Sachen gar nicht mehr lesen wollen. <lacht> genau, das war so ein bisschen unser, unsere Idee, weil dieses Klimaschmutz-Lobby beispielsweise ist ein bisschen auch so ein, so ein Doom-Buch, wenn man so will, also wo halt wirklich ähm, genau beschrieben wird, warum, warum alles so gescheitert ist politisch. Und ich sage, okay, jetzt machen wir auch mal ein bisschen, bisschen Gloom, also ein bisschen Best Case ähm, zum Thema Wasser und zum Thema Wasser und Dürre. Und ähm, ja, es war eigentlich interessant. Also wir hätten das wir haben sozusagen die Thematik auf sechs äh, Protagonistinnen aufgeteilt. Und dann gibt es einmal die Paula in Berlin beispielsweise, wo es darum geht, wie kann das Trinkwasser für die Hauptstadt gesichert werden, was ja jetzt schon problematisch ist. Es gab ja kürzlich erst diese vielen Meldungen darüber, ähm, dass diese Tagebauzuflüsse ausbleiben für die Spree und ähm, dass das ganz problematisch wird für die Trinkwasserversorgung. Also ähm, da heißt es natürlich sozusagen, dass diese die Renaturierung der, Berg, der Bergwerke und dass das Geld dafür, das haben sie bislang nicht so richtig zurückgelegt, hatten auch mal recherchiert, was da eigentlich für ein Schmuh passiert ist in diesen Verträgen mit den, mit den Bergbaukonzernen. Ähm, also genau, das ist, also für Berlin ist sozusagen dann der Best Case eben der, dass das mit den der Bergbaunaturierung ähm, so geregelt ist, dass weiterhin äh, Wasser fließen kann in der Spree. Und das grundsätzlich, das gilt für alle Städte, das Wasser, wenn es denn mal fällt, denn es wird ja noch Niederschlag geben, aber natürlich äh, wahrscheinlich seltener und dann heftiger, dass, wenn es dann mal fällt, sozusagen möglichst lange in der Stadt verbleibt. Also diese Schwammstadt, das haben wir ja vielleicht auch schon häufiger äh, Menschen gehört, dass, dass man sozusagen das Wasser durch Dachbegrünung oder überhaupt durch Entsiegelung, was dann mit Grünflächen sozusagen auch aufgewertet wird. Also es ist auch eine sehr lebenswerte Stadt, die sich auf Dürre und überhaupt die Klimakrise vorbereitet, die dann sozusagen auch das Wasser speichern kann, Rückhaltebecken, die das Wasser in der Stadt halten, statt wieder das direkt sozusagen abzuleiten und zu Überschwemmungen zu führen. Das gehört alles dazu, zu diesem 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 Best-Case, Und ähm, wir schreiben da auch noch ein bisschen über Entsalzungsanlagen, da träumen ja auch mal viele Menschen von, dass das irgendwie Mhm. die Lösung sein könnte. Es gibt ja auch schon ein paar Funktionierende in Spanien und Israel, aber die Kosten sind halt enorm hoch, also sowohl die finanziellen als auch die ökologischen. Ähm, Es ist halt unglaublich teuer und man kann auch aus einem Liter... Mehrwasser oder aus zwei Litern Meerwasser nur eigentlich der Trinkwasser ziehen und was dann übrig bleibt, ist halt super versalzen und häufig auch noch kontaminiert mit den ganzen Beistoffen, Hm. die man braucht, um das daraus zu filtern. Also man hat dann eine Riesenmenge Abwasser übrig, die meistens wieder ins Meer geleitet wird und da sozusagen tatsächlich auch zum Absterben von von Flora und Fauna führt. Ist also eher so ein größeres Problem. Hm. Also keine keine gute Lösung. Es ist, wenn man sowieso die letzte. Die letzte Wahl, das war das. Und grundsätzlich haben wir eigentlich festgestellt, das haben wir auch schon beim Anpassungsbuch ähm, recherchiert, dass die Lösungen meistens nicht in so großtechnischen Ideen liegen, sondern eigentlich eher ähm, wieder so ein bisschen zurück zur Natur führen. Ähm, Klingt so ein bisschen simpel, aber das gilt tatsächlich für viele Bereiche da im Leben. Also auch was die Flüsse angeht beispielsweise, die müssten auch wieder renaturiert werden, Staudämme. Idealerweise, das war auch überraschend für uns zu hören von vielen Wissenschaftlerinnen, dass die Staudämme eigentlich auch ja, eigentlich eine sehr ungute Idee waren. Sie haben zwar teilweise Strom produziert, aber sie bringen halt auch das ganze Flusssystem durcheinander und sind natürlich auch ein Riesenproblem bei bei Starkregen und und auch bei Dürre, dass dann sozusagen auch da die Kämpfe ausbrechen, wem wird jetzt wie viel Wasser zugeleitet. Also auch das sollte idealerweise ähm, zurückgeleitet werden, also zurückgehen sozusagen zum zum Fluss, wie er er vormals mal war. Ähm, Ja, ähnliches gilt auch für die Landwirtschaft, wo es auch darum geht, dass man nicht mehr diese nackten Monokulturen hat, sondern ähm, bedeckte Erde, die das Wasser nicht so leicht verdunsten lässt, Geschattete Erde, also Agroforsterie, dass man da Bäume pflanzt oder und Hecken pflanzt, erhöht auch gleichzeitig die Biodiversität. Also das zieht sich so, unsere Protagonistinnen erleben sozusagen diese ganze Welt, wie sie im Best Case meistens so, dass es wieder alles ein bisschen ähm, naturnah ist und der Mensch sich so zurücknimmt letztendlich, um auch mit weniger Wasser zurechtzukommen.
1: Hm. Das heißt, da steckt ja auch wahrscheinlich so ein bisschen drin, ähm, weil du gesagt hast, es gibt nicht die großen technischen Lösungen oder sie sind eher so ein bisschen Druckschluss dahinter, könnte man dann fast auch sagen, so ein bisschen auf der Gesellschafts- und Politikebene, weil ich habe immer so den Gedanken, eigentlich müsste man die Kommunen jeweils extrem viel stärker machen. Also man müsste sie befähigen, andere Entscheidungen zu treffen, man müsste ihnen mehr Ressourcen zur Verfügung stellen, weil meiner Ansicht nach das Leben in der Kommune einen ganz entscheidenden Unterschied hat zu dieser ganzen Bundespolitik und so weiter. Die Leute sind vor Ort, wissen genau, was die Probleme vor Ort sind und haben eine weitaus höhere Motivation, die Probleme vor Ort auch zu lösen. Ähm, thematisiert das jetzt auch so ein bisschen, diesen Ansatz, also auch auf der Gesellschaftsebene?
2: Also das, das scheint natürlich bei allen Geschichten durch, Genau, dass auf, lokal, auf lokaler Ebene auch viel entschieden werden kann. Beispielsweise geht es ja auch darum, dass irgendwie... Ähm, dass Abwasser besser getrennt wird, also dass irgendwie jeder von uns äh, pro Tag 40 Liter da durchs Klo spült, ist halt auch der absolute Wahnsinn, also das wäre so eine Geschichte, die könnte man sich auf kommunaler Ebene beispielsweise überlegen, genauso wie die wie die, die Fassadenbegrünung oder die Entsiegelung, die können auch ähm, ja auf städtischer Ebene entschieden werden und die ähm, ja, das, das hatten wir auch schon für das Anpassungsbuch sozusagen recherchiert. Es gibt ja auch die Klimamanager in einigen Städten, leider ja. auch noch bei Weitem nicht in allen. Die haben aber bislang leider kaum Budget und auch nicht so viel Einfluss. Also die werden auch sehr gerne dann ausgebremst von den anderen Ressortinhabern, nenne ich es so mal, die dann auch schon da ihre Idee hatten, wo sie mit dem Geld hin wollen. Und ähm, ja, also ich glaube, das wäre ein sehr guter Schritt, wenn man diese Person, die es ja noch gar nicht so lange gibt, so also diesen Job sozusagen, der Klimamanager oder Klimaanpassungsmanager heißen die manchmal. Ähm, die sind total fit, die haben super Ideen, die wissen, was man lokal alles lösen kann. Nur die bräuchten halt mal ein bisschen mehr, mehr Macht oder so eine Art Vetorecht mhm. vielleicht. Ähm, und dann könnten die, glaube ich, ganz tolle Dinge machen auf, auf lokaler Ebene.
1: Mhm. Wie ist das, ähm, weil man hört ja immer, dass quasi so aus Richtung großer Konzerne und so weiter oder überhaupt aus aus Industrie und so weiter, Privatwirtschaft, dass da immer mehr Richtung Sicherung von Wasserquellen stattfindet. Also sie kaufen sozusagen zum Teil Brunnen und Quellen. Ähm, Habt ihr dahingehend auch mal recherchiert und wie ist da so die Situation? Und äh, das erinnert mich so ein bisschen, wenn das dann wirklich der Fall ist, dann wird es ja nochmal so richtig dystopisch gerade in einer Situation mit herrschender sozialer Ungleichheit und so weiter, dann kann man nämlich da nochmal so ein richtiges Big Business draus machen auf den letzten Metern. Aber ich weiß nicht, was, was habt ihr dahingehend recherchiert?
2: Ja, absolut, genau. Das ist eine große Gefahr, dass Wasser sozusagen privatisiert wird. Wir hatten für Korrektiv in dem Fall, finde ich aber auch in dem Buch ein bisschen wieder, schon mal genauer recherchiert, wer eigentlich die größten Wassernutzer sind in Deutschland. Und da haben wir dann festgestellt, dass wirklich meistens die großen Firmen, also es sind RWE, natürlich Braunkohle braucht unglaublich viel in Nordrhein-Westfalen oder auch im Osten, bas 11, der Chemiegigant braucht unglaublich viel, Papier, Papierindustrie, aber auch die Getränkeindustrie, also Bier und andere Getränke brauchen halt einfach viel mehr Wasser als sozusagen das reine. Trinkwasser, was man so aus dem Haar nehmen könnte. Also da gibt es verschiedene Industrien, die sehr große Mengen Wasser entnehmen, also Millionen Kubikmeter Fleisch, pro Jahr. Und ich noch, diesen, noch. Bitte?
1: Fleischindustrie noch.
2: Fleischindustrie ist auch dabei, genau. Hm. Intensive Tierhaltung ist auch sehr, Wasser, auch sehr wasseraufwendig. Also da war, glaube ich, auch bei uns in der Liste der größten, der größten Wasserkonsumenten. Interessanterweise haben wir, die, haben wir die Liste immer noch nicht von allen äh, Bundesländern erhalten. Also einige Mauern da auch sehr zu nennen. Hm. Wer ist das eigentlich, der so viel hier entweder aus dem Grundwasser oder aus den Flüssen entnehmen darf? Und ähm, was daran eigentlich besonders erschreckend war, ist, dass die teilweise diese diese Entnahmerechte für mehrere Jahrzehnte bekommen haben. Also man muss ja so vorstellen, dass Deutschland, glaube ich, lange lange Zeit dachte, wir sind ein wasserreiches Land. Niemand Mhm. hat sich sonderlich darum geschert, also um diese Genehmigungen, die wurden recht freihändig einfach erteilt und auch für große Mengen. Also die meisten dieser Firmen interessanterweise, nutzen das Volumen gar nicht aus bislang. Also die haben einfach mal so ganz viel beantragt und haben es dann gekriegt. Und so viel brauchen sie meistens gar nicht. Aber könnte sein, dass sie in Zukunft mehr brauchen, weil sie natürlich bei Hitze auch vielleicht mehr Kühlwasser brauchen. Oder ähm, aus anderen Gründen, also sie werden jetzt nicht dadurch sozusagen zur Sparsamkeit angeregt, weil sie das häufig entweder umsonst oder zu sehr günstigen Preisen dieses Wasser entnehmen dürfen und sich diese Rechte eben auch häufig auf Jahrzehnte gesichert haben. Und das führt natürlich dazu, dass wahrscheinlich in Zukunft dann noch mehr von diesen Nutzungskonflikten auftreten werden. Also dass wir dann sehen werden, okay, wer hat jetzt dann Vorrang, wenn es richtig knapp wird. Also diskutiert Frankreich jetzt natürlich auch schon. Ist es dann ähm, der Tourismus, der in Südfrankreich natürlich ähm, ein wichtiger Faktor ist? Also dürfen Hotels ihre, ihre Schwimmbecken noch füllen, Oder nicht? Oder ist es die Landwirtschaft, die ja nun mal existenzielle Güter produziert, im Gegensatz zum Tourismus? Oder sind es die Einwohner und Einwohnerinnen oder die Industrie? Also das hat bislang ja noch niemand geregelt, also weder Frankreich noch Deutschland und ich glaube auch sonst kein EU-Land, dass es irgendwo richtig festgeschrieben steht, was passiert, wenn das Wasser knapp wird. Also wer hat dann das Anrecht und wer muss zurücktreten? Wie wird das ausgehandelt? so Das ist, glaube ich, eine ganz ganz wichtige Zukunftsfrage, die die noch nicht beantwortet ist.
1: Hat nicht Deutschland vor kurzem die Wasserstrategie äh, verabschiedet? Äh, Ich weiß nicht, ob du da einen Blick reingeworfen hattest. Das heißt, da ist da auch nichts geregelt, so wirklich.
2: Ich habe da einen Blick reingeworfen, da sind auch äh, recht viele interessante Ideen drin, nämlich genau das wird auch formuliert, das muss muss sozusagen festgelegt werden und es gibt auch ähm, Einsparziele und so weiter, aber es ist halt alles noch recht unkonkret. Also da steht jetzt nicht drin zum Beispiel, ähm, bei Wasserknappheit haben dann die Wasserversorger für Bürgerinnen und Bürger Vorrang vor der Industrie beispielsweise. Ähm, da steht nur drin, das muss jetzt mal geklärt werden, mhm.
0: ähm,
2: wer sozusagen, wie die Hierarchien dann sind in so einer Notsituation. Aber also die Fragen, die darin aufgeworfen werden, sind alle sehr richtig und es ist auch ziemlich ziemlich komplett diese Strategie, haben wir auch lange aufgewartet. Aber ähm, genau, da, da fehlen halt noch so ein paar konkrete Antworten. Ich hoffe, die kommen jetzt, äh, kommen es nochmal bald, weil es kann schon sein, dass wir die in diesem Sommer wieder brauchen, beispielsweise, ja. oder spätestens nächsten Sommer. Und dann dann tasten sich alle wieder nur so ganz ähm, überhastet dann vor.
1: Das ist halt immer das Problem, wenn man auf Sicht fährt und eigentlich nur Katastrophenmanagement macht und so lange wartet, bis die Katastrophe dann super spürbar ist und nicht auf die Leute hört, die so ein bisschen im Voraus denken. So ja. ähm, bevor wir nochmal in, auch wenn es äh, eigentlich so die, die schönen Lösungen immer sehr positiv sind, bevor wir nochmal in dieses negativ was ihr beschrieben habt, Noch eine Frage aus dem Chat von Socknaff. Müssen wir alte Techniken wie Aquädukte oder Zisterne reaktivieren oder sogar neu denken?
2: Ja, interessante Frage. Also ähm, Zisternen sind sicherlich äh, sinnvoll, also wenn man dann ähm, Wasser speichert. Also man sollte ja ohnehin... Künftig, gerade wenn man vielleicht sogar einen Garten besitzt oder Städte sollten das auch im größeren Umfang machen für die öffentlichen Gebäude, natürlich das Wasser sammeln, damit es eben nicht ins, ins Abwasser einfach nur abfließt, wenn, wenn Niederschlag da ist, also wenn es regnet, ist es gut, das Wasser dann zu behalten und nicht wegzuführen. Also man muss letztendlich eigentlich immer verhindern, dass es über die Flüsse dann ins Meer fließt. Ne? Im Meer ist es weg, also da, da haben wir hm. es verloren. Und äh, früher oder später fl- führt natürlich jeder Fluss ähm, ins Meer und dann, ähm, oder die größeren. Und dann, dann haben wir das Wasser nicht mehr. Also insofern ist es gut, das da zu behalten. Die Aquädukte, wenn wir jetzt darunter dasselbe verstehen, ist das ja, glaube ich, so ein offener Wasserverlauf. Der hat immer so ein bisschen den Nachteil, dass, dass unglaublich viel Wasser verdunstet. Also je nach, je nach Temperatur natürlich. Und gerade wird es natürlich in der heißen Zeit benötigt hat das diesen Nachteil, also dass dass man das doch, am besten wird es eigentlich, wenn man so will, im, im Boden gespeichert, also ein gesunder, humusreicher Boden, der natürlich jetzt gerade bei der intensivierten Landwirtschaft ähm, nicht mehr vorhanden ist, also der kann wenig speichern, weil da kein Humusgehalt mehr drin ist, aber mit einem humusreichen Boden kann man halt auch Wasser sehr viel länger speichern, als jetzt in so einem in so einem drögen Nacktboden nenne ich den jetzt mal. Also das wäre eigentlich so die erste Wahl, dass es mal da bleibt und ansonsten natürlich in irgendeiner Form Zisternen oder so gespeichert werden kann.
1: Hm. Ich habe mal so einen Prototypen, ich weiß nicht, wie real und, und was da so dahinter steckt. Ich glaube in Indien oder so gab es äh, wie so Flüsse oder Bäche, die überdacht waren mit Solarflächen. Das heißt, man hat sozusagen den, den doppelten Effekt gehabt. Zum einen, dass das Wasser dadurch dann nicht verdunstet wird und man hat sozusagen dann die Fläche genutzt, um, um Solar und so weiter äh, äh, darüber zu bauen, weil auch keine Schiffe oder sowas äh, gefahren sind. Also ich glaube schon, dass da technisch, theoretisch alles möglich wäre, so ein bisschen. Aber ich vermute mal, es hapert letztendlich an der Umsetzung hinsichtlich ja, politischer Entscheidungen. Ähm, habt ihr da mal so geschaut, was müsste eigentlich politisch passieren, um all diese Sachen wie Schwammstädte und so weiter umzusetzen? Wie viel Geld müsste man in die Hand nehmen? Ähm, wie werden so die, die Prozesse? Kann man das alles noch so im demokratischen Rahmen wirklich irgendwie bis zum gewissen Punkt machen? Was, was habt ihr dazu? gefunden, geschrieben.
2: Genau, das ist natürlich jetzt also zwei, drei Riesenfragen ja. <lacht> so no rübergebracht. Wie kriegen wir das jetzt Na eigentlich eben. hin? Und kriegen wir das demokratisch hin? Also ähm, genau, also ich denke, wenn man sozusagen das, ähm, die Aufklärung größer fährt und da fällt auch schon in der Schule äh, drüber erzählt und in allen möglichen Studien- oder Ausbildungsberufen, ähm, dann wäre das machbar. Also zum Beispiel hier, es gab ja mal den Bürgerrat für für Klimaschutz in Frankreich, da wurde dann tatsächlich, war dann nach so einem zwei, drei Wochenenden mit, ähm, mit Briefing oder mit Fortbildung, wenn man so will, und dann der Entscheidung, der Diskussion über Entscheidung haben die sehr weitreichende Entscheidung oder sehr weitreichende Ideen äh, beschlossen. Das hat die Regierung dann leider wieder die, die, die Folgenreichsten sozusagen wieder ausgespart. Aber da war dann selbst sozusagen vom, vom LKW-Fahrer bis zur Steuerberaterin und Lehrerin waren dann alle für ein krasseres äh, Tempolimit, waren alle dafür, dass ähm, ökologische Landwirtschaft stark gefördert wird in den Produkten oder so. Also ich glaube, wenn man die, ähm, die Bürgerinnen und Bürger soweit ähm, aufklärt und in Zeit, was möglich ist, ähm, geht da eigentlich ganz viel. Und es wäre auch wirklich dringend nötig, dass man zu solchen demokratischen Prozessen kommt, weil was jetzt hier gerade in Frankreich passiert, ist ja dann eher so Also, äh, autoritäre Politik, also, dass dann jetzt einer hier, mein Bürgermeister ausgerechnet, sprach jetzt hier davon, okay, man darf jetzt hier auch teilweise die Gärten nicht mehr bewässern. Und der Mhm. meinte dann, das müsste man jetzt überprüfen, indem man hier mit so Drohnen über die Gärten fliegt, um zu gucken, wer hat Mhm. dann Grünstreifen. Also, absolut gruselige Vorstellung, meiner Meinung nach. Ähm, Also, da muss man sozusagen immer aufpassen, wie du sagst, dass es demokratisch bleibt und nicht so ins Autoritäre abschifft für Dinge, die ja letztendlich gar nicht so. so wichtig sind. Also ob jetzt hier einer seinen Garten so ein bisschen gießt, ist völlig irrelevant im Vergleich zu dem, was die Industrie jetzt ähm, verbraucht oder was man einsparen könnte, wenn keiner mehr ähm, sozusagen die Toilettenspülung ständig mit mit Trinkwasser nutzen müsste. So, Also das ist so meine Sorge, dass es das jetzt so ein bisschen ins, ins autoritäre Klein-Klein rutscht. Und dagegen hilft meiner Meinung nach nur, dass man die Bürgerinnen und Bürger mehr mitbestimmen lässt, aber auf aufgeklärte Art und Weise. Und das haben diese Bürgerräte eigentlich ganz schön ähm, gezeigt, wie das wie das möglich ist. So Und ja, das, das, das wäre so zu dem einen, was jetzt zu diesen technischen Lösungen ist. Also das ist auch wieder so bei der Wasserpolitik, dass... Ähm, Natürlich, wenn jetzt jemand beschließen würde, den Rhein zu renaturieren, das ist natürlich, also Wissenschaftler fordern das. Es gibt ja auch schon Abschnitte des Rheins, also den größten deutschen Schluss, bei dem das passiert mit sehr positiven Folgen. Aber das ist natürlich ein Riesen, Riesending. Also da gibt es ja auch noch verschiedene Anrainerstaaten. Es gibt die Schifffahrtindustrie, es gibt die Anrainer. Und da gibt es natürlich immer unglaublich viele Interessengruppen. So Und auch dafür müsste man so größere Commitments irgendwie organisieren, ähm, macht aber bislang keiner. Also weder wird das so in größerem Stil diskutiert, noch gibt es da bislang so die, die demokratischen Instrumente, ähm, dass alle sich dafür entscheiden können oder auch dagegen, aber zumindest auf aufgeklärter Basis. So. Mhm
1: ein gutes Stichwort, dieses ganze Wasserverkehrsding, was wir gerade wieder an Meldungen in Deutschland haben, ist zum Beispiel, dass der Rhein wieder, äh, so wie letztes Jahr, äh, schnell der Pegel sinkt und dann wird auch natürlich der Schiffsverkehr schwieriger und der der Warenverkehr und so weiter. Gibt es dahingehend vielleicht sogar Industrieinteressen, die das alles noch verschlimmern, indem man zum Beispiel sagt, wir müssen die Flüsse noch tiefer ausgraben oder irgendwie sowas? Also gibt es sogar noch Maßnahmen, die die Katastrophe noch mal ein bisschen beschleunigen? Weißt du da was?
2: Also, das in jedem Fall, die gibt es ja immer. <lacht> so ein paar Ideen, die das Ganze noch, das ganze Problem noch verstärken und so auch bei, ähm, bei der Flussfahrt. Also, einer unserer Protagonisten ist auch Feti, der ist Schiffsführer in Duisburg ähm, und der hat das Ganze sozusagen mitgemacht. Und im Worst Case ist es eben auch so, dass die Schifffahrtindustrie dann darauf dringt, noch mehr Staumauern aufzubauen im Rhein. Und das haben wir uns wie alles in diesem Buch nicht ausgedacht, sondern das war auch mal eine Idee vom Verkehrsminister Scheuer. Hm. Dass der, der sagte, es kommt. Gute ja. Ideen. Immer sehr gute Ideen, <lacht> dass, man, dass man da zumindest mal drüber nachdenken kann. Also es gab bei so einem, man hat er also gesagt, bei so einem Treffen mit der Binnenschifffahrtindustrie, die natürlich ein Interesse daran hat. Und ähm, ja, das wäre natürlich erstens riesenteuer, also wir wissen ja auch, wie umstritten alle Staudammprojekte auf der ganzen Welt sind und beim Rhein wäre das sicherlich nicht anders und unglaublich teuer, ähm, aber tatsächlich muss man sich mit dem Gedanken sozusagen anfreuen, dass die Schifffahrtindustrie künftig vielleicht nicht mehr so viel transportieren kann, also die bauen ja jetzt schon, BSF, hat es kürzlich verkündet, also Leichtbauschiffen oder Niedrigwasserschiffen, ähm, die dann auch ja, bei niedrigem Wasser f- fahren können, aber die können dann bei weitem nicht so viel laden, wie jetzt. Also das wirft natürlich auch wieder die Frage auf, okay, können wir uns überhaupt immer noch von so weit her auch beliefern lassen? Das ist eigentlich förderlich sozusagen, dieses Niedrigwasser, wenn man, wenn man wollte, für, für kleinere Kreisläufe, lokalere Produktionen, was jetzt Nahrungsmittel also beispielsweise angeht. Also viele gute Ideen hängen dann sozusagen damit zusammen, aber auch, aber auch die schlechten und da kursieren bislang in beide Richtungen was, aber es ist ja bislang auch noch nicht wirklich so richtig in der Diskussion. Also es gibt da verschiedene Positionspapiere, aber ähm, keiner hat jetzt schon irgendwas beschlossen, was jetzt den Rhein irgendwie Niedrigwasser fitter machen würde.
1: Mhm. Aber was würde ich so sagen, auch im, im Zuge eurer Recherchen rund um diese ganzen Industrielobbys und so weiter. Ich, mir geht es immer nicht so durch den Kopf, weil ich mir unsicher bin, ob, es gibt ja sozusagen die Möglichkeit, die wissen das alles, wie schlimm es wird, Und sie versuchen sozusagen bis zum letzten Minute das rauszuholen, was rauszuholen ist. Oder sind sie wirklich uninformiert und wissen das nicht? Oder verdrängen es, ignorieren es, machen es trotzdem? Habt ihr da irgendwie Ideen, Einblicke gehabt? Ähm
2: Also ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Typen. Also wir hatten ja für die äh, Klimaschmutzlobby auch Genauer recherchiert, wir sind eigentlich die Klimaleugner, also zumindest die, die Mhm. öffentlich sagen, es gibt keinen Klimawandel oder er ist nicht menschengemacht oder wenn er kommt, ist er auch nicht schlimm, also da gibt es ja auch verschiedene Arten des Leugnens und da gab es aber natürlich auch einfach ganz knallharte Entscheidungen, also das ist ja auch inzwischen bekannt wie British Petrol oder andere ähm, ja, die Forschung sozusagen haben verschwinden lassen. Also die wussten, dass es schädlich ist, äh, fossil, äh, fossile Energien zu verbrennen. Die wussten, dass es die Erde aufheizt und die wussten, dass es katastrophale Folgen hat und haben nach außen das Gegenteil behauptet. Also das ist ähm, häufig in bestem Wissen und äh, hoffentlich ein bisschen schlechten Gewissen <lacht> <lacht> passiert. Ähm, andere haben aber wahrscheinlich das, was jeder von uns ein bisschen hat, das ist ja so ein bisschen die kognitive Dissonanz, also dass man irgendwie dann doch denkt, wird schon gut gehen oder man kann es nochmal ähm, ähm, ja, also dieses, ich glaube, das gibt auch viel, gerade bei dieser, auf dieser Industrieseite, auch diesen, diesen Optimismus auf technische Lösungen, dass uns irgendwas anderes dann retten wird, also Carbon Capture und Storage beispielsweise, dass man das CO2 wieder aus der Luft holt oder sonst wie irgendwie einlagert und die Sonne in irgendeiner Form abdunkelt, also es gibt ja die wildesten wildesten, äh, und völlig unbewiesenen Fantasien, die da durch die Gegend geistern, aber ich glaube, da stürzt man sich gerne drauf, wenn man am alten Modell einfach festhalten will. Und das ist Mhm. ja so die Grundmotivation der Industrie, der es ja in den vergangenen Jahrzehnten außerordentlich gut ging und das sind nun mal leider vor allem diejenigen, ähm, die schlecht für uns als Menschheit sind, also die Autoindustrie, Schifffahrtindustrie, Flugzeugindustrie, Kohleindustrie, Ölindustrie, ähm, denen geht es heute noch furchtbar gut, aber die Folgen sind halt furchtbar schlecht. So. Und das kriegen die, glaube ich, immer so äh, unter einen Hut, indem es ähm, entweder komplett geleugnet wird oder gedacht wird, ja dann wird schon noch irgendwas anderes gefunden und bis dahin mache ich erstmal weiter.
1: Hm. Ich habe ja tatsächlich auch so das Gefühl, dass das so ein... Ähm warten darauf ist, wer fängt so an. Also sowohl auf Länderebene, weil wir leben ja in einem kapitalistischen System, was auf Wettbewerb und so weiter basiert. Und wir sind ja im permanenten Konkurrenzkampf. Also nicht nur die Unternehmen untereinander, die Branchen untereinander, die Länder, die Kommunen, alle sind im Wettbewerb Konkurrenz. Kann es vielleicht mit so daran liegen, dass man so sich scheut zu sagen, wir sind jetzt die Ersten, die komplett rausgehen? Weil dann würde es ja auch ökonomisch bedeuten, dass sie komplett jetzt erstmal raus sind. Und dass dieses andere denken, so Innovation ist so ja für mich so ein bisschen Warten aufs Christkind. So. Sie selber machen es nicht, weil sie entweder kein Geld in ja nehmen wollen oder können oder auch kein Know-how haben und denken immer, irgendjemand anders macht das. Erklärst du dir das auch so ein bisschen oder wie würdest du das? betrachten, so die, die Also
2: es ist ja zumindest ein sehr, sehr beliebtes Argument, dass wir erst was machen, wenn die Chinesen was machen oder mhm. ähm, die Amerikaner was machen oder die Inder oder wer auch immer.
1: Was sie ähm, ja tun de facto auch zum Teil. Was sie erstens, was sie erstens <lacht> tun
2: ähm, und die auch zweitens, das wird auch mal vergessen, natürlich hat China ein riesen, äh, riesen Emissionsbudget, aber auf Kopf berechnet ist es dann doch wiederum viel kleiner als und das, was wir ausstoßen. produzieren ja für uns mit. Genau. Noch dazu produzieren sie für uns ja. mit. Und wenn wir das auch noch bei uns draufpacken würden in der Berechnung, fordern ja auch einige Forschende, dann ähm, sehr unsere Bilanz noch schlechter aus. Genau. Aber das ist was, was ein ganz klassisches Argument ist. Soll doch erstmal jemand anders anfangen. Das kennen wir ja selbst auch aus dem Alltag. Also man wünscht sich ja auch, ich ähm, weiß, das ist immer ganz umstritten ähm, in der Klimadiskussion sozusagen, man wünscht sich ja auch mal, dass der Politiker oder die Politikerin erst anfängt und dann mache ich irgendwas ich würde aber denken, wir sind jetzt natürlich absolut am Zeitpunkt, wo niemand mehr auf den anderen warten kann. Und insofern kann man bei sich selbst und als Politiker und Bundesregierung kann man natürlich ganz besonders bei seinem Land anfangen, das umzubauen. Weil wer sagt denn, dass wir nicht am Ende sozusagen dann auch die die Sieger sind, weil wir dann die Vorreiter waren? wie wir es mal beispielsweise in der Solarindustrie waren. Wenn man das weitergeführt hätte, wären wir jetzt die großen Könige. Das mhm. haben wir jetzt leider kaputt gemacht. Oder die alte Bundesregierung, Schwarz-Rote vor allem, ähm, hat das ähm, in Sand gesetzt, das, die, die, den erneuerbaren Vorsprung, den Deutschland mal hatte. So. Und ich glaube, da gibt es auch viel, gibt's auch viel zu gewinnen. Und es ist ja auch, das ist mir auch immer wichtig zu betonen, es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt unbedingt an diesem Modell absolut festhalten müssen, weil das irgendwie das Beste aller aller Welten ist sozusagen, das Leben, in dem wir gerade sind. Es gibt ja Mhm. sehr viele unzufriedene Menschen, sehr viele kranke Menschen, sehr viele arme Menschen. Also ähm, wenn man jetzt wirklich so ein bisschen voranschreitet und sagt, okay, wir versuchen mal was was anderes auf allen Ebenen, ähm, durchaus möglich, dass dann in der Gesamtbevölkerung die Zufriedenheit sehr viel größer ist als jetzt, weil wir haben ja in allen Ländern der EU, also ausgleichend auch in den reichen Ländern, die ja hauptverantwortlich sind, immer sehr hohe Werte an ähm, Depressionen, Ängsten, Unzufriedenheit. so. Und hm. ähm, ja, auch deswegen sozusagen jetzt mein Plädoyer, dass man <lacht> da durchaus mal was anderes ausprobieren kann. Und die meisten Sachen, die man für Klimaschutz ähm, und Klimaanpassung tun kann, sind eigentlich Dinge, die, die dann im Alltag, ähm, meine ich, sehr schön sind für die Menschen.
1: Absolut. Unser Zeit geht äh, dem Ende entgegen, aber vielleicht magst du irgendwann äh, in der nächsten Staffel mal wiederkommen, dann wenn euer Buch auch draußen ist. Absolut, dann wir ja, sehr dann gerne. Mal, das wäre super und dann kann sich Jens auch darüber freuen, dass er dann doch dabei sein kann. Ähm, deswegen abschließend eine Frage. Ich meine Hypothese ist, ähm, dass all das, was unter Aufklärung gesellschaftliche Aushandlung etc. stattfinden sollte und müsste die Medien und der Journalismus eigentlich eine, vor allen Dingen in den Demokratien und auch darüber hinaus, eine absolute Schlüsselrolle eigentlich haben. Also man denke nur so an das Konzept der deliberativen Demokratie. Also man bezieht Expertinnen, und Experten ein, aber auch Bürgerinnen und Bürger und eben man hat, um vernünftige demokratische Entscheidungen überhaupt treffen zu können, braucht man eine Vernünftige, valide Informationsgrundlage. Deswegen abschließend auf die Frage, die mir Jens noch virtuell zugeschoben hat. Was fehlt im Moment im Journalismus oder was ist aus deiner Sicht das Kernproblem im Journalismus, dass genau das im Moment eben gar nicht funktioniert?
2: Also ich glaube, das Kernproblem ist tatsächlich erstmal zu wenig Aufklärung über Lobbyismus, also die Interessenkonflikte nicht zu benennen, ist das eine weil dann würde sich viele Argumentationen wieder in Luft auflösen, wenn man wüsste, okay, das kommt jetzt eigentlich aus der Autoindustrie, also muss ich es jetzt auch nicht so ernst nehmen. Ähm, Das ist die erste große Aufgabe für Journalistinnen, ähm, die mir mir wichtig wäre. Und das Zweite ist auch tatsächlich, was wir jetzt ein bisschen mit diesem Buch versucht haben, ähm, mal die anderen Visionen zu beschreiben oder vielleicht auch zu gucken, wer macht das denn schon so richtig cool oder was funktioniert denn auch, vielleicht im Kleinen oder oder im Größeren und ähm, sozusagen nicht nur zu gucken, was was fällt weg, wenn wir Klimaschutz haben. Also äh, die Freiheit, auf der Autobahn zu rasen, fällt weg. Okay, aber was, was gewinne ich dadurch? Also ähm, ich glaube, die Diskussion würde anders laufen, wenn man immer wieder auch äh, Menschen sieht, die beispielsweise schon mit, dem, mit zwei Tonnen zurechtkommen, sieht man nie. Die sind mhm. irgendwo... Versteckt, gibt vielleicht auch nicht so viele, aber <lacht> ist ganz selten, dass man da mal so eine Geschichte äh, oder ich habe noch nie eine gelesen, wollte immer eine machen, kommt auch bestimmt noch. Ja. Ähm, also sozusagen diese diese Positivbeispiele und auch so die, die, die Gewinnerseite, die wir sicherlich alle haben, die ich gerade schon benannt habe. Ich glaube, wenn man jetzt so eine angepasste Stadt hat, die irgendwie grün und entsiegelt ist, äh, wo man sich gefahrlos mit Kind und Kegel zu Fuß oder per Fahrrad oder wie auch immer dem Bus bewegen kann, ist ja sehr angenehme Vorstellung. Ähm, dass man also da Wege findet. Ich weiß nicht, einfach, weil so, so habe ich ja selbst gesehen, beim Schreiben ist es nicht einfach, diese Geschichten zu erzählen. Die Horrorgeschichten sind einfacher. Aber ich glaube, wenn wir das ähm, wenn es davon mehr gäbe, dann sind es vielleicht auch Leute, vielleicht sogar auch richtig drauf vor, auf Klimaschutz und nicht so wie jetzt, nur so in so eine Abwehrhaltung gehen. So Also diese mhm. genau, das, das fehlt glaube ich, die beiden Dinge.
1: Wunderbar. Dann, hab vielen lieben Dank. Äh, auch nochmal Danke aus dem Chat äh, für deine Zeit. Und ich würde sagen, dann äh, lasse ich dich jetzt äh, zu deinen Kindern zum Gute Nacht äh, sagen. Ja, und ähm, <lacht> dann sehen wir uns als
2: Trio wieder. Genau, genau äh,
1: beim nächsten Mal als Trio wieder, sobald die äh, nächste Staffel losgeht. Wir bleiben in Verbindung und äh, vielen lieben Dank. Du kannst jetzt, glaube ich, einfach rausgehen. Ich würde noch kurz im Stream bleiben, mit den Leuten kurz sprechen. Aber dann äh, hast du jetzt sozusagen die Zeit. Für alles dich klar. Für okay. Vielen lieben Vielen Dank für Dank, alles. Danke. Tschüss. tschüss. So, meine Lieben, äh, ich wollte jetzt uns nicht sofort hier äh, rauskicken. Also nochmal kurz für die, die später zugeschaltet sind. Also Jens konnte heute kurzfristig leider aus privaten Gründen nicht teilnehmen. Armer, wie schon gesagt. Äh, alles ist gut bei ihm, ja. also es ist nichts passiert oder irgendwas Blödes, Schlimmes, wir haben uns nicht verstritten oder sonst was, sondern ähm, tatsächlich war spontan eine Terminkollision und er konnte nicht raus. Das bedeutet aber gleichzeitig, weil wir beim letzten Mal gesagt haben, das ist ja heute eigentlich die letzte Sendung äh, vor der großen Staffelpause, das wird sie dann doch nicht sein, also wir werden euch nicht einfach so jetzt, dass ich euch alleine entlasse in die die große Pause, sondern wir werden definitiv äh, in absehbarer Zeit, wir haben noch keinen festen Termin ausgemacht, aber es wird sozusagen äh, noch eine Sendung geben von uns, ähm, wie wir die gestalten, müssen wir mal gucken. Vielleicht lassen wir uns auch ein besonderes Staffelfinale irgendwie einfallen, ähm, weil Es hat sich ja hier auch mittlerweile eine kleine, feine Community gebildet. Und ähm, Jens und ich waren ja am Samstag äh, in Berlin auf der Palastrevolution von Thilo und Wolfgang. Und tatsächlich haben wir da ein paar Leute getroffen aus der 2045er-Community. Und das ist natürlich ähm, etwas ganz anderes, die Leute dann in Fleisch und Blut zu sehen, die dann einen sagen, ihr macht tolle Arbeit und so weiter. Und das spornt natürlich dann doppelt an. Und deswegen an der Stelle, das ist jetzt noch nicht die letzte Sendung. Ähm, Wir kommen noch mal wieder und auch dann danach werden wir wiederkommen, definitiv. Und ich glaube auch, es wird immer noch genug zu besprechen geben. Ähm, Habe ich jetzt sonst noch irgendwas vergessen? Also, um up to date zu bleiben, also um zu wissen, wann wir wieder auf Sendung kommen, ähm, folgt uns auf Twitter. Also entweder mir oder Jens, also Jens-Brodersen auf Twitter. Oder ihr geht auf unseren Discord-Channel, auf unseren Server von von Critical Infinity oder Critical Media. Dort gibt es auch einen eigenen Bereich von 2045. Das heißt, ihr könnt da euch auch mit anderen Leuten austauschen und dort werden wir auch Ankündigungen machen, wann die nächste Sendung kommt und so weiter. Also schaut da mal rein, bleibt in Verbindung, tauscht euch aus, diskutiert weiter. Ähm, Genau, das ist sozusagen Stand der Dinge. So, und das, wenn ihr nicht sonst noch äh, Fragen jetzt an mich habt, würde ich sagen, war es das auch schon für heute? Und ich habe noch einen Sendehinweis am Donnerstag. Also es gibt ja noch den Critical Livestream. Ähm, Am Donnerstag wird es eine Sondersendung geben mit Huma Nagafi und mir. Wir haben zu Gast die Professorin Catherine Leo, die ein Buch geschrieben hat, Virtual Hoarders, ähm, wo jetzt die deutsche Übersetzung erschienen ist, die Tugendwächter, Pächter. Ich verwechsel immer den Namen, Wächter und Pächter. Und wir werden dort ein Gespräch haben auf Englisch mit der Autorin. Sie hat sich Zeit genommen. Wir sprechen über das Buch. Hat jetzt nicht unmittelbar was mit Klimazonen. Vielleicht ein bisschen schon, weil es geht um die sogenannte Professional Managerial Class, also die Klasse der höheren Angestellten, die aus ihrer Sicht mit dafür verantwortlich sind, dass so wenig Wandel stattfindet, weil sie letztendlich ihre Position zwischen Kapital und Arbeiterschaft äh, mit Zähnen und Klauen verteidigen. Das werden wir Sie äh, am Donnerstag ab 19 Uhr werden wir Sie dahingehend befragen und gucken, was steckt dahinter. Und schaltet da gerne ein. Und ansonsten wird es auch immer wieder Critical Livestreams geben. Und da sind auch schon so ein paar in Planung. So, das war's jetzt euch einen schönen Abend. Heute war es nicht ganz so schlimm, wie <lacht> letzte Woche. Das heißt, ihr werdet ein bisschen besser schlafen können und auch wenn die Temperaturen sehr hitzig, sehr trocken sind oder sehr schwül und äh, ich hoffe, bei euch geht heute Nacht jetzt kein krasser Starkregen unter wie angekündigt ist. Von daher, passt auf euch auf, kommt gut durch die Nacht, äh, macht's gut, ihr Lieben und auf ganz bald. Danke euch. Macht's gut. Tschüss.